0: Du strebst nach beruflicher Erfüllung? Bist bereit, die Zukunft zu gestalten und Führung neu zu denken? Herzlich willkommen bei Menschen in Führung, dem Podcast für High Potentials, Führungspersonen und UnternehmerInnen. Dich erwarten Gespräche und Insights über Motivation und Mindset, Führung und Unternehmertum. Von und mit Sabrina von Nessen. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute ein spannender Gast und ich freue mich schon sehr auf seinen Werdegang und die Insights. Fabian Esrich, Unternehmer aus Leidenschaft. Das war vielleicht schon immer so, aber es war nicht ganz offensichtlich. Und wie er selbst auf die Spur gekommen ist, welche Learnings er dabei mitgenommen hat, darüber sprechen wir heute, lieber Fabian. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und natürlich auch ein Hallo von meiner Seite an deine Audience.
0: Ja, jetzt haben wir ja ein großes Geheimnis gemacht am Anfang. Dann nehmen wir uns doch jetzt mal direkt mit. Ähm, ja, wie bist du gestartet ins Berufsleben? Vielleicht nicht bei Stöckchen und Steinchen, aber so die wesentlichen Stationen und dann eben die Erkenntnis, aha, mich ziehts ins Unternehmertum. Wie kam es?
1: Ja, ich glaube, der unternehmerische Gedanke, der war schon recht früh ähm, bei mir ähm, im Kopf. Während meines Studiums gab es schon wieder das, das ein oder andere kleine Projekt. Äh, dennoch hat es mich dann erst in die Consulting-Welt, in die Beraterwelt verschlagen, ähm, war dort bei Oliver Wyman tätig ein paar Jahre und äh, bin dann in, zu Google gegangen und äh, das war dann aber auch schon der Moment, äh, wo das Unternehmertum dann Überhand gewonnen hat, beziehungsweise die Leidenschaft gewonnen hat. Denn äh, das war ja ein, ein kurzer, kurzer Ausflug zu Google, neun Monate, ähm, und äh, dann eben auch bewusst die Entscheidung getroffen, jetzt, da, jetzt reicht das, ich äh, möchte meine Leidenschaft äh, folgen und äh, ja, das Leben ist kurz genug und ähm, entsprechend sollte man sich auf die Leidenschaft äh, fokussieren.
0: Das stimmt wohl, aber das waren ja jetzt schon zwei, naja, manche würden sagen, Brüche im Lebenslauf, ja, oder zwei ungewöhnliche Entscheidungen, sagen wir es so, die du da getroffen hast. Also Consulting-Branche, um da jetzt mal ein bisschen kritisch zu sein, ja, die befragten Menschen, die immer in Herden in ein Unternehmen einfallen und dann schlau reden, was alles besser geht. So dachte ich immer, eigentlich cool. <lacht> man kann immer sagen, schau mal hier, was alles nicht passt. Das funktioniert nicht. Hier musst du was anders machen. Die Verantwortung übernehmen muss man nicht. Hinterher ist man raus, ähm, lässt den Kunden ein <lacht> Testzeug umsetzen und wäscht seine Hände in Unschuld. So ist es natürlich nicht. Es ist ein richtig anstrengender Job. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ich habe mit vielen Consultants gearbeitet. Die Tage sind lang. Es sind viele Reisen. Ja, und, und trotzdem, das gab, hat ja einen bestimmten Reiz. Also warum dann kein Consulting mehr und zu Google? Und natürlich noch viel spannender. Ja, jeder träumt davon, einmal bei Google angekommen, warum so schnell wieder weg?
1: Ja, ich glaube, das sind zwei Fragen. Die erste Frage, warum kein Consulting mehr? Und dann die zweite Frage, warum Google? Was die erste Frage angeht, ich habe für mich einfach festgestellt, auch schon während der Beraterzeit, dass die Leidenschaft in für die Selbstständigkeit einfach zu groß ist. Ähm, die, der Wunsch nach Selbstbestimmtheit, selbst entscheiden zu können, zu über welche, in welchen Themen man sich ähm, vertieft, was man tatsächlich tagtäglich macht, ähm, nicht mehr angewiesen zu sein auf äh, Vorgesetzte, die einem vorschreiben, was zu tun und zu lassen ist. Das hat mich getrieben, tatsächlich dann meinen Beraterjob zu kündigen. Ich bin tatsächlich in die freiberufliche Beraterkeit gegangen, als Zwischenschritt in die Selbstständigkeit, allerdings auch nur für drei Monate und dann kommen wir nämlich jetzt zum, zum zweiten Thema, denn dann hat sich zufälligerweise die Möglichkeit ergeben, zu Google zu gehen. Ich bin mit meiner Frau nach Irland gezogen zu der Zeit und habe tatsächlich dann im Nachbargebäude von Google gelebt. Und äh, wie der Zufall so wollte, genau, ich hatte angeklopft. Ähm, ich dachte mir, wenn ich hier jetzt, wann dann, wenn man einmal für so eine Firma arbeiten möchte, dann muss ich es jetzt probieren, weil ich wusste auch, meine Zeit in Irland wird nicht ähm, wird nicht für, ewig, für immer sein. Und äh, entsprechend habe ich es versucht. Äh, ich hatte das große Glück, äh, durch den Prozess äh, erfolgreich durchzukommen äh, und dann eben auch äh, die Möglichkeit, äh, Google mal von innen zu sehen.
0: Hm. Was hast du dann dort gemacht bei Google?
1: Im Endeffekt war ich im Sales tätig. Wir haben deutsche Großkunden im Retail-Bereich beraten, ihre Werbeperformance auf Google Search zu, zu verbessern.
0: Magst du uns einen kleinen Einblick geben, wie es ist, für Google zu arbeiten?
1: Ja, gerne. Ich glaube, es ist, wie man es sich vorstellt, beziehungsweise die Frage zurück, wie stellst du es dir denn vor, bei Google zu arbeiten?
0: Also ich habe zwei prägende Eindrücke, was Google angeht. Einmal den Film, den sicherlich viele gesehen haben. Und dann habe ich Google bei Münch, in, in München besucht, was ein tolles Gebäude ist in jeder Hinsicht. Sport, Spiel, Spaß, ja, von Waschmaschine bis Schwimmbad ist alles da, was du brauchst. Und ich war da den ganzen Tag und habe aber festgestellt, dass in all diesen super schönen Räumen, wirklich durchdacht und liebevoll eingerichtet, ähm, gar keine Mitarbeiter sind und äh, habe dann meinen Guide gefragt, wo sind denn alle? Und dann hat er gesagt, ja die arbeiten, und dann sage ich ja und wie schaut da aus und ähm, bin dann in einen Raum gekommen, wo in Reihe die Menschen saßen mit einem Space von genauso, das war der persönliche Arbeitsbereich. Und wir haben damals ein neues, ich war damals Vorstand, wir haben ein neues Büro äh, gerade sozusagen designt ja, und dachte mir, okay, das das ist es nicht. <lacht> ich möchte, dass Menschen Raum haben, sich zu bewegen und dann lieber kein Kicker und kein Barista und was es nicht alles gibt, aber persönlichen Space. So die beiden Eindrücke habe ich. Jetzt musst du mir helfen, wie es wirklich ist.
1: Ja, das äh, trifft es tatsächlich ganz gut. Also ähm, klar, du hast Großraumbüros. Ähm, ich kenne das Münchner Office. Ich war ähm, selbst dort, aber natürlich war ich dann hauptsächlich in, im, im, im Dubliner Office, ähm, dort sieht es ähnlich aus. Du hast Großraumbüros, du hast deinen Schreibtisch und rechts und links neben dir sitzt der Nächste. Ähm, und dann eben aber auch diese Gemeinschaftsräumlichkeiten, äh, wo es dann aber halt auch an nichts fehlt. Ne? Also sei es Küchen mit äh, dementsprechenden äh, Nahrungsmitteln, äh, es gibt äh, kostenloses Essen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, es sind sieben Restaurants bei uns auf dem Campus gewesen und mit Restaurants meine ich keine Kantinen, sondern richtige Restaurants, sei es eine Pizzeria, sei es ein Thailänder, sei es ähm, lokale Küche, alles ähm, war im Endeffekt vorhanden. Ähm, ja, Arztzentrum, Massagemöglichkeiten, Pool, Schwimmbad, äh, Pool, Tisch, ähm, Kicker, PlayStation, alles, was du dir vorstellen kannst, was es dann eben auch äh, äh, gibt. PlayStation oftmals auch auf dem äh, Arbeitsplatz äh, zwischen <lacht> zwischen äh, meinem so Sitznachbar und uns. Ähm, das gehört zu Google dazu. Ich denke, ähm, sie verfolgen eine, eine Philosophie Work Hard, Play Hard. Ähm, die Leute arbeiten, selbstverständlich. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch immer die, die Zeiten, sich auch. Ähm, ja, es gut gehen zu lassen und auch Spaß zu haben. Und ich glaube, das macht auch den den Mix aus dann, diese Arbeitskultur.
0: Hm. Jetzt hört sich es für viele nach einem Arbeitsumfeld an, wo man tatsächlich relativ selbstbestimmt auch arbeiten kann. Ne? Wenn, wenn ich entscheiden kann, ähm, so wann, wann mache ich welche Tätigkeit, wann gehe ich zur Massage und wann äh, spiele ich PlayStation. Und trotzdem war es dir nicht genug, habe ich verstanden.
1: Ja, korrekt. Denn im Endeffekt musst du dir Google so vorstellen: Google ist eine Riesenmaschine. Stell dir, vor, stell dir Google vor wie ein Riesenauto, das aus ganz, ganz vielen Schrauben besteht. Und mit deiner, in deiner Rolle, in deinem Job, bist du genau eine Schraube. Du hast genau ein, ein Thema. Natürlich ist das ein Thema, was sehr, sehr groß ist. In meinem Fall war das jetzt Werbekampagnen auf der, Such, auf der Suchmaschine für deutsche Retail-Kunden. Aber im ganzen Google-Kosmos ist das ein, wiederum eine sehr, sehr kleine Schraube. Und genau das ist das, was mir auch irgendwo so ein bisschen gefehlt hat. Mir hat zu der Zeit mal ein äh, Bekannter gesagt, er arbeitet lieber in, einer Firma in, der, in der ersten Reihe einer Firma in der hundertsten Reihe, als in der hundertsten Reihe einer Firma in der ersten Reihe. Weil das eine ganz andere Arbeit ist. Und ähm, den Satz habe ich seitdem eigentlich nicht nicht vergessen, weil der eins zu eins auf das zugetroffen hat, was wie es mir dort eben auch gegangen ist. Ne?
0: Hm. Der Grund, warum ich äh, kleine und mittelständische Unternehmen liebe, weil du den Effekt deines Tuns sehen kannst. Ja, also erstens, du kennst alle, du bist vernetzt, ja, und du kannst wirklich etwas bewirken, wie man immer so schön sagt, ja. Und es ist nicht, dass es irgendwie im Kosmos verschwindet und vielleicht bist du eine Zahl in einem 1000 seiten report oder so. Ja, das ja. hat für mich immer den Reiz ausgemacht. Und, und
1: vor allem, was, was mir immer geholfen hat, ist, was mir, was mir auch die Arbeit einfacher macht, ist das Ganze in die ganzheitliche Perspektive zu setzen. Ich fand es auch während der Beraterzeit, das ist ja auch ein typisches, typischer Aspekt eines Beraters. Du kommst in eine Firma und musst plötzlich als Wirtschaftler die Entwicklungsabteilung von einem Automobilzulieferer ähm, optimieren oder Prozesse optimieren und arbeitest mit äh, Ingenieuren zusammen, die schon seit 30 Jahren in der Firma sind. Du kannst gar nicht inhaltlich irgendwo auf Augenhöhe mit diesen Personen arbeiten, weil du diese Komplexität gar nicht greifen kannst, weil du auch nicht greifen kannst, wie dieses Thema in dieses Gesamtkonstrukt Automobilzulieferer ähm, passt. Ja? Und in einer kleinen Firma hast du einen kleinen Firma Mittelständischen, es ist es viel, viel einfacher, diesen Überblick zu bekommen, dein Thema auch zuzuordnen. Und äh, das ist für mich eben ganz, ganz wichtig, um auch den, den Sinn wirklich zu sehen und auch zu sehen, den, den, den Mehrwert zu sehen, den ich dann entsprechend liefern kann. Und äh, ja, das, das trifft im Prinzip das, was du auch gerade gesagt hast.
0: Gleichzeitig glaube ich, dass es nur ein geringer Anteil der Menschheit ist, der sich davon angezogen fühlt, weil es natürlich umgekehrt auch bedeutet, du hast mehr Verantwortung. Also du kannst dich nicht zurücklehnen und sagen, das ist mein Einflussbereich, sondern du musst links und rechts schauen, die Schnittstellen sehen, dich austauschen, die Konsequenzen bedenken ja und musst wirklich verantwortlicher arbeiten. Und da habe ich festgestellt, dass das vielen gar nicht so liegt. Ja. Die sagen, nee, ich will nur Sales machen. Mich interessiert das Unternehmerische nicht.
1: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Und das eine ist ja das Wollen. Also wollen nicht, das andere ist auch das Können, das Können, ne? Also auch nicht jeder kann von A nach B springen. Ich glaube, man muss ein Typ dafür sein, weil wie du sagst, jetzt machst du Sales und plötzlich zahlt ein Kunde nicht, den du über den betreust und du musst dir plötzlich Gedanken machen, was gibt's für Möglichkeiten, trotzdem an dein Geld zu kommen? Was ein komplett anderen Bereich ist oder, ein Mitarbeiter kündigt und plötzlich müsste du dich über Mitarbeiterrechte äh, informieren. Ähm, selbstverständlich muss man damit darauf Lust haben, darauf klar, damit klarkommen und nicht jedes Thema ist interessant, nicht jedes Thema ist ähm, erfüllend, aber es gehört halt zu dem, zu dem großen Thema Unternehmertum dazu. Ähm, ich glaube, es ist wichtig einfach, dass da jeder seinen eigenen Weg findet und äh, das findet, was ihn, was ihn erfüllt. Denn Erfüllung ist im Endeffekt das, was mich antreibt, wo ich auch glaube, das Leben ist zu kurz, um, wenn man, über 30 Jahre lang, lang hinweg, 30 Prozent deines Tages mit etwas zu verbringen, wo du nicht 100 Prozent Leidenschaft hast, ne? oder zumindest eine gewisse Leidenschaft hast, die dich, die dich tagtäglich antreibt. Und für manche ist das das Unternehmertum, für andere ist es aber vielleicht der, der Angestelltenjob, ne? also auch ganz wichtig zu, zu betonen.
0: Ja, und ich glaube, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, weil ich glaube, deine Tätigkeit als Consultant hatte ich in gewisser Weise vorbereitet auf diesen, auf diesen Adlerblick ja Wirklich von oben drauf zu schauen im, im Unternehmertum und zu sagen, wo muss ich jetzt anpacken? Und da kann ich eben nicht so im Tunnel fahren und mich in ein Thema reingraben, sondern muss immer auch links und rechts schauen. Jetzt hast du gerade so schön gesagt, ja, ist, äh, nicht jedes Thema... Äh, wie soll ich sagen, lässt die Leidenschaft so richtig aufblühen. Ja? Und äh, da erlebe ich ähm, oft Menschen, die zwar sagen, ja, ich habe mich selbstständig gemacht, also, sorry, äh, liebe Damen, ja, das sind leider oft Frauen, die dann so blümerand sprechen, ja, das war meine Leidenschaft und jetzt mache ich ähm, esoterisches Coaching für Frauen mit 35, die in der siebten Lebenskrise sind. Sei ich, das ist super. Also das ist doch wirklich, also ohne, ohne Mist finde ich super. Aber, ja, was ist denn mit Steuern und Recht und IT und Vermarkten muss man auch noch? Ach so, ja, nee, <lacht> auf den Teil habe ich keine Lust. Da ich ja okay, aber das ist Unternehmertum. Nimm ich mal so mit in deine Definition von Leidenschaft. Also ich bin sicher, da gibt es genü genügend Tätigkeiten, die dich auch nicht so richtig catchen.
1: Die mich nicht so catchen oder die mich, die mich nachher catchen, ne?
0: Beides wahrscheinlich. Beides.
1: Ich habe das große Glück, dass... Ähm die, dort, wo ich Leidenschaft sehe, ist nicht das, das innerliche Thema, sondern die Leidenschaft bei mir ist das Thema Unternehmertum. Ich habe Spaß daran, neue Projekte zu starten, neue ähm, Services an den Markt zu bringen, neue Produkte versuchen zu verkaufen. Das macht mir super viel Spaß. Ob das jetzt Produkt 1, 2 oder 3 ist, sei mal dahingestellt. Ja? Das ist nicht so, dass ich äh, einen ganzen mein ganzes Leben lang Sport gemacht habe und jetzt plötzlich ähm, Fitnesstrainer werden möchte und da also aus meinem Hobby die Leidenschaft meines Hobbys genommen habe und dann äh, in, ins Unternehmertum umgewandelt habe, sondern ganz umgekehrt, ich habe diese Leidenschaft aus irgendeinem Grund, um Dinge voranzutreiben, Dinge zu entwickeln. Aber natürlich gibt es auch da Themen, ähm, ja, die die weniger Spaß machen. Ich habe das Glück, dass ich dass ich mit einem Mitgründer zusammen äh, arbeite, der Teile davon abnimmt. Das äh, betrifft das ganze Thema Finanzen, das betrifft das ganze Thema Steuererklärung, Steuerberater, ähm, Legal. Ähm, er kümmert sich um äh, die Mitarbeiter, ähm, also alles was was im Hintergrund passieren muss mit mit den Anmeldungen und den den Abrechnungen. Das sind alles Themen wo er auch vom Typ her, glaube ich, super gut drauf passt, weil er sehr, sehr strukturiert ist und ähm, ich weiß, ich kann ihm zu 100 Prozent vertrauen. Ich weiß, er hat die Sachen unter Kontrollen, Kontrolle. Ich habe mehr Spaß, im, ja die Themen tatsächlich zu vermarkten und an den Markt zu bringen und zu testen, wie reagiert der Markt auf gewisse Angebote. Ähm, das Thema Business Development macht mir einfach da mehr Spaß. Hm.
0: Das ist nochmal ganz spannend, finde ich. Wie habt ihr, warum entschieden, dass ihr das zu zweit macht? Weil ich sehe es sehr häufig und ich habe es auch schon erlebt, ja, man denkt ursprünglich, ja, das könnte ganz gut werden, wir passen ganz gut zusammen, lass mal probieren und dann, äh, ja, großes Drama stellt ja, sich raus, ja. dem war nicht so. Ähm, der andere muss ja auch eine ähnliche Leidenschaft haben oder das Ganze ergänzen. Hast du das vorher geprüft? Auf Herz und Nieren? Hattet ihr Erfahrung miteinander? Wie kam ja, es, ja. dass ihr zwei euch zusammengetan habt?
1: Ja, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Den richtigen Mitgründer finden. Wer Aus Erfahrung weiß ich, dass das große Probleme mit sich bringen kann, ähm, wenn's, wenn man den Falschen trifft. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich dass ich den Steffen schon vorher kannte. Äh, wir haben uns in der Jugend kennengelernt, wir haben zusammen Hamper gespielt, zusammen Sport gemacht, haben uns ein bisschen aus den Augen verloren und irgendwann wieder ge gefunden und festgestellt, wir haben beide... Das, äh, diesen diesen Drive aus der Beratung hier nach heraus in die in die Selbstständigkeit zu gehen und dann hat sich das aber auch so ein bisschen entwickelt ich habe anfänglich gesagt ich habe immer so ein bisschen ein paar Projekte nebenher laufen gelassen gehabt und ähm, irgendwann habe ich ihn einfach mal gefragt ja spring doch einfach mal mit auf den auf den Zug und lass uns einfach mal das Projekt weitertreiben ohne große Ambitionen zu haben sondern einfach mal zu sehen was passiert mit dem Projekt und aus dem einen ist dann das andere geworden, wir haben die erste Firma gegründet und irgendwann dann entsprechend uns jetzt auch ähm, firmentechnisch äh, professionell aufgestellt und festgestellt, das funktioniert. Wir sind sehr, sehr ähnlich vom vom, vom Gedanken her. Ähm, gleichzeitig haben wir innerlich andere Fokus, Fokusse. Ähm, und ja, bisher, bisher kann ich nur sagen, ich bin richtig, richtig happy, dass wir uns da so gefunden haben, weil das passt einfach. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, mit anderen Co-Foundern, wo es eben nicht gepasst hat, und dann ist es schwierig. Also, das ist vielleicht auch mein Learning, wo ich sage, dass das Wichtigste am Unternehmertum, den richtigen Partner zu haben. Idee gibt's wie Sand da mehr. Ideen gibt's wie Sand da mehr. Umsetzung hängt nachher von deiner Performance ab. Wenn die Beziehung zum Mitgründer nicht passt, ist die Firma tot. Und äh, da bin ich einfach, wie gesagt, recht, richtig happy, dass wir uns da so gefunden haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du hast wahrscheinlich auch schon ein paar äh, unternehmerische Erfahrungen gemacht, wo es, ja, lief das immer gut? Oder, oder rei auch, mal, auch mal nicht weniger
0: reibungsfrei? Ja, mit mehr Wärme, also mehr Reibung, würde ich sagen. Ja. Wir haben es immer gut hinbekommen. Also es ist nie ähm, eskaliert. Aber aus den unterschiedlichen Erfahrungen weiß ich eben, dass das was vordergründig, also nur weil man sich sympathisch ist, heißt das eben noch lange nicht, Nein. dass man wirklich schwierige nimm schwierige Kundenverhandlungen, nimm die Situation, wenn das Geld mal aus ist, also keine Liquidität vorhanden, nimm fehlenden yes. Gewinn, nimm die Diskussion mit mit Aktionären oder Aufsichtsräten, du musst dann Seite an Seite stehen können ja, und wirklich eine breite Schulter nach außen haben und da kannst du die internen Konflikte einfach nicht leisten. Das habe ich in unterschiedlichen Ausprägungen in all meinen Rollen erlebt, leider auch zum Teil extrem, aber nie am eigenen Leib, ja zum Glück. Aber ich glaube, Mitgründer, und Team, so dieses Anfangssetup, ist tatsächlich viel, viel entscheidender als die Idee. Meiner Meinung nach wird die Idee immer völlig überbewertet. Da stehe ich, stehen wir, aber glaube ich auch relativ alleine da. Ne? Innovatoren äh, gibt man gern die Bühne, Menschen, die Visionen haben ja, und die sagen, ah, übermorgen fliegen wir zum Mond, dann klatschen alle und sagen, Toll, toller Unternehmer. Aber die, die sagen, nee, lass mal genau prüfen, wie wir ordentliche Prozesse aufsetzen und Strukturen und das wirklich in die Gänge bekommen, das hört sich langweilig an. Das ist <lacht> uncool, sozusagen. Ja, da,
1: da bin ich bei dir. Ne? Das hört sich natürlich uncool an, aber let's face it, ähm, nochmal, es gibt Ideen wie Santa mehr und ähm, die, die beste und spannendste Idee wird nachher auch nur ähm, überleben, wenn die Umsetzung passt. Und für die Umsetzung brauchst du das richtige Team. Und ähm, wie gesagt, wenn das nicht steht, dann bringt dir die Idee nichts, weil die wird dann entsprechend sehr, sehr schnell wieder verschwinden.
0: <lacht> das ist wohl wahr. Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor ich das vergesse. Was ich mich nämlich frage, ist, was hat dich getrieben aus der Selbstständigkeit? Und ich vermute, als selbstständiger Berater nagt man auch nicht gerade am Hungertuch. Ja? Ihr habt ja die Kontakte gehabt oder du hast ja die Kontakte von früher auch gehabt. Ähm, was hat ich getrieben in diesem Schritt? Nee, ich will wieder ein Setup, ich will ein Team, ich will eine Struktur um mich haben.
1: das das Projekt als solches ich finde als ähm, als selbstständiger Berater war ich immer abhängig im Endeffekt bist du im Endeffekt war ich ein besser bezahlter angestellter natürlich hast du andere Verantwortung gehabt natürlich musstest du selbst um dich um Projekte kümmern du hattest niemanden mehr der sich um deine Karriere gekümmert hat aber vom Aufgabensetup her bist du immer dann wieder Teil einer eines größeren Teams gewesen, sei es eines Beraterteams, das du unterstützt hast oder auch eines Endkunden. Und ähm, die Themen in diesen Projekten waren dann natürlich wieder fremdbestimmt. Da ist der Geschäftsführer gekommen und hat gesagt, ich brauche dich für äh, Thema X. Ich musste beispielsweise für, für einen Retailer einen komplett neuen Onlineshop aufbauen, was mir super viel Spaß gemacht hat, aber es war halt nicht mein, mein Thema. Das Thema war vorgegeben und meine Aufgaben waren vorgegeben. Und ähm, in der eigenen Firma sehe ich eben die Möglichkeit, mein Projekt selbst zu entwickeln. Ich entscheide selbst, gehe ich in die Richtung A oder gehe ich in die Richtung B? Oder teste ich mal, was in Richtung A passiert, merke, es funktioniert nicht und gehe dann in Richtung B. Und es ist eben nicht, nicht, nicht vorgegeben, diese Freiheit, selbst entscheiden zu können, das ist das, was was mich am Endeffekt getriggert hat und auch, ähm, ich sag mal, so weit überzeugt hat, dass ich auch, das ist gerade angesprochen, ne? als als selbstständiger Berater nagst du nicht am Hungertod, dass man auch auf Gehalt verzichtet, um eben an seiner Leidenschaft, an seiner Vision zu arbeiten.
0: Ja, und das ist am Anfang bestimmt auch keine einfache Entscheidung. Ne? So sage ich, ich trete einen Schritt zurück. Ja, das äh, war ein gut, gutes Gehalt als Angestellter und das war auch ein gutes Gehalt als Selbstständiger. Aber jetzt investiere ich tatsächlich ne, in meine Firma und meine Zukunft. Das ist auch so ein Punkt, was... Viele Gründer tatsächlich scheuen und sagen, ja, wieso? <lacht> Wie soll das gehen und ähnliches? ja das, das ist wohl wahr. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine letzten Jahre als Unternehmer, hat sich das erfüllt, was du erwartet hast? Oder gab es Learnings, die dich vielleicht auch überrascht haben oder Learnings, die dich nicht überrascht haben? Also was nimmst du mit für die Zukunft?
1: Ähm, ich habe mal einen Satz gehört. Der hieß, man man überschätzt, was man in einem Jahr erreichen kann. Man unterschätzt, was man in fünf Jahren erreichen kann. Und das trifft trifft sich recht gut. Denn ähm, man macht immer ganz viele Pläne, kurzfristiger Natur. Und das möchte man aufbauen Und in einem Jahr willst du dieses Team haben und äh, unabhängiger sein. Und dann stellst du fest in einem Jahr, Du hast nicht mal einen Bruchteil davon geschafft, weil neue Themen aufpoppen, neue Probleme aufpoppen, die, die gelöst werden müssen und die dich eben dann davon abhalten, diesen Schritt zu gehen. Und auf der anderen Seite, wenn ich die nächsten drei, vier, fünf Jahre rückblickend betrachte, muss ich sagen, hätte, hätte mir das vor jemand vor vier, vier Jahren gesagt, wo wir heute stehen, hätte ich es wahrscheinlich sofort unterschrieben. Und ähm, ja, ansonsten rein von der, rein von der Arbeitsweise, sind die Themen eigentlich eher erfüllt worden. Ich hatte die Erwartung, dass man selbstbestimmter ist. Ich hatte ähm, die Erwartung, wie es ist, äh, zu, zu Hause alleine zu arbeiten. Wir arbeiten ja fully remote ähm, äh, mit mit unserem Team. Und äh, dass mir das auch liegt, und das, das, das hat sich voll erfüllt. Also den, den, das Leben, was ich jetzt habe, als Unternehmer gepaart mit meinem privaten Leben, wie ich das verbinden kann, das hat sich tatsächlich eins zu eins so erfüllt, wie ich es mir vorgestellt habe wohl wissend, dass das auch nicht für jedermann so ist, ne? Also nicht jeder kann äh, tagtäglich oder jeden Tag zu Hause sitzen und von zu Hause aus arbeiten. Viele brauchen auch diesen sozialen Kontakt auf der im Büro mit den Kollegen. Ich brauchte nicht. Ich habe meinen Fokus äh, ja, ich sag mal immer im Homeoffice und und ähm, bin da recht happy mit. Ne?
0: Ja, lass mich kurz mal den Ausflug machen, wenn du es ansprichst. Wie muss man denn sein, dass man gut im Homeoffice arbeiten kann?
1: ich möchte es hier nicht für alle sprechen, aber es gibt natürlich ein paar ein paar Dinge, wo ich wo ich glaube, dass sie einfach hilfreich sind. Du musst natürlich irgendwo einen gewissen Drive haben, eine gewisse Motivation. Ich glaube, es ist auch einfacher, für dein eigenes Projekt Gast zu geben, in vielen Fällen, als wenn es jetzt ein anderes Projekt ist, wobei, wobei das muss gar nicht sein. Ich glaube, es gibt auch genug innere Motivation. Ich glaube, du musst besser klar kommunizieren können, gut kommunizieren können und das auch lernen, dass ähm, all dein Team, dein ganz, ganzes Team drumherum gar nichts mehr mitkriegt, was du machst und damit dieses Team mitkriegt, was du machst, vor allem dein, deine Vorgesetzten, aber auch die anderen, du musst einfach proaktiver kommunizieren. Es gibt keinen mehr, der mal eben vorbeiläuft und sagt, hey, wie sieht's aus oder dir über die Schulter schaut. Ähm, Selbstverantwortung, das ist, glaube ich, das Thema, was, ähm, was, was äh, benötigt wird ich nenne den, den Begriff, der heißt bei mir immer Ownership. Das ist für mich der wichtigste Begriff, wenn es äh, um Zusammenarbeit geht. Ja, auch wenn ich mit meinem Mitarbeiter spreche. Ihr könnt, vieles könnt ihr lernen oder, oder, oder Skills kann man, kann man haben, man kann sie nicht haben. Es ist mir egal. Ownership. Ownership bedeutet für mich, nimmt das Thema, lauft los und dann ist mir egal, wo ihr sitzt. Ist mir auch egal, wann ihr arbeitet. Ihr könnt das morgens um, morgens um sechs machen, ihr könnt es abends um zehn machen macht es. Und ähm, das erwarte ich nicht nur von von meinen Mitarbeitern, sondern natürlich auch vom, vom Gründerteam, ähm, weil das halt einfach auch das, das Vertrauen ist, das das wir geben. Ähm, und das ähm, ja ist, glaube ich, das Thema oder der Kernbegriff, den den ich auch mit ähm, Homeoffice verbinde.
0: Das kann ich gut nachvollziehen und gleichzeitig frage ich mich, wie viel Prozent der Menschheit diese Eigenschaft wirklich mit sich bringen Magst du dich eine Aussage zu treffen? Oh.
1: <lacht> nee, mag ich nicht, weil ich glaube, das, das ist schwierig. Ne? Ich sehe das von mir, ich sehe das, seh das vom Steffen, ich sehe das, ich sehe den Skill unterschiedlich ausgeprägt bei, bei, bei unseren Mitarbeitern. Nicht jeder hat den zu, zu dem gleichen Level. Ähm, ich glaube, es ist schwierig dann. Äh, wahrscheinlich ist es eher ein geringerer Anteil, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja?
0: Ich fürchte auch. Und du hast schon Glück, dass Menschen bei dir sind, die das zu einem höheren Maß haben. Und wenn du den Schlüssel findest, wie wir bei den Menschen um uns herum bei unseren Teams Ownership ausbilden können, ich glaube, dann wirst du Multimilliardär. Aber ich glaube, das ist eine der großen Fragen dieser Zukunft. ja, ja? ja. Wie wir in flachen, agilen, selbstbestimmten Teams und Hierarchien wirklich diese Verantwortung ja, nicht übertragen, ja, nicht überstülpen, sondern wirklich so von unten rauskitzeln dass Menschen von sich selbst aus sagen, ich will. ja Und ich will nicht ja. äh, irgendwie die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das ist nicht meine Motivation, in die Arbeit zu gehen, sondern weil ich Dinge wuppen will, umsetzen will, in die Hand nehmen will und vorantreiben will. Ich glaube, die Menschen gibt es, aber die sind leider nicht in der Mehrzahl.
1: Da ja, bin ich Zeit. bei dir. Und ich glaube, man muss, wenn man darüber nachdenkt, auch über sehr, sehr innovative Ansätze nachdenken, nachdenken was die Zusammenarbeit angeht. Let's face it, jeder Arbeitsvertrag, der auf Stunden basiert, geht schon fast gegen diesen Begriff Ownership. Weil wenn ich X Euro kriege für Y Stunden, dann habe ich dieses Thema Ownership eigentlich schon verloren, weil dann, wenn ich Ownership zeige, dann ist mir eigentlich egal, wie viel ich arbeite. Dann ist aber auch dem Chef egal, wie, dem Vorgesetzten egal, wie viel die, die, der Mitarbeiter arbeitet. Wenn die Arbeit erledigt ist, nach fünf Stunden, dann ist nach fünf Stunden fünf Stunden fertig sein. Wenn sie nach zehn Stunden fertig ist, nach zehn Stunden fertig. Ähm, ich hatte mal einen Bekannten, der für ein amerikanisches Startup gearbeitet hat. Dort war es dann so, dass sie beispielsweise ähm, Unlimited äh, Vacation hatten im Jahr. Das heißt, jeder konnte so viel Urlaub machen, wie er wollte. Und äh, klar, in Startups hast du, ist es einfacher, diese Kultur zu finden an, an, an Leuten, die ja wirklich diesen Drive mitbringen. Dort war es dann tatsächlich so, dass die Leute im Durchschnitt weniger Urlaub genommen haben ähm, als sie vielleicht gemacht hätten, genommen hätten, wenn sie, wenn sie eine gewisse Zahl gehabt hätten, kann sich aber natürlich auch genau umkehren, je nach je nach Situation. Mhm. Mhm. Und ja, ich glaube aber, dass es solche innovativen Ansätze oder Gedanken braucht, um so das Thema wirklich kitzeln zu können. Aber da sind wir noch sehr sehr weit drin. Das
0: glaube ich auch, und da müssen wir glaube ich noch mal eine, eine separate Folge zu machen. Es yes. gibt ja diesen diesen Holocracy-Ansatz aus den USA, der bei ähm Sappos äh, auch eingeführt wurde und der ein paar Jahre später wirklich auch sehr kritisch gesehen wird. Also nicht alles, was Gold ist, äh, nicht alles, was glänzt, ist Gold so rum. Und andererseits musste ich gerade lachen, weil ich an das deutsche bürokratische System gedacht hat. Und wenn du versuchst, einen Arbeitsvertrag mit Unlimited-Urlaub in irgendeiner Weise zu administrieren, <lacht> geht nicht, Keine geht Chance. einfach nicht, ja und, und das ist dasselbe mit Arbeitszeit und was wir nicht alles haben oder wenn du einen, äh, einen Arbeitsvertrag machen willst, der überhaupt nicht auf Stunden basiert, ja du beißt dir wirklich die Zähne aus. Ich habe verschiedene Kollegen, die sich daran üben, ja das das auch mit Beteiligungen und ähnlichem ja wirklich mit einer Erfolgsbeteiligung äh, zu motivieren. Das Ganze das ist wirklich furchtbar und da musst du als Unternehmer mal einen richtigen Drive haben, um an dem Thema dran zu bleiben. Die meisten geben auf und sagen, ach, wir gehen zurück zu Stunden, was soll das alles? Ja? Schade. Schade, sehr schade. Ich,
1: Ja, das, 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 das stimmt. Ich glaube, es ist super schwierig umzusetzen. Du hast gerade ein, ein Beispiel genannt mit Beteiligung. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der auch eine, eine Agentur mit, glaube ich, über 25 Mitarbeitern mittlerweile hat. Die haben jetzt tatsächlich ein Modell gefunden, über das sich jeder Mitarbeiter an der Firma beteiligen kann. Also jeder, jeder kann Aktien kaufen. Und äh, das haben Sie den Mitarbeitern ange angeboten und äh, 100 Prozent der, der Belegschaft hat äh, dieses Angebot auch angenommen. Also sie haben sich alle wow. proaktiv einge eingekauft und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, die Mitarbeiter zu motivieren. Ähm, wow. äh, ja, sehr sehr spannend. Ich glaube, da kann Starkes
0: sich äh, mhm. ja
1: ja da kann kann sich der eine oder andere auch was was abschauen.
0: Mhm.
1: Aber auch da wieder: Je kleiner die Firma, desto einfacher natürlich. Sobald man eine gewisse Größe erreicht hat. Ähm, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, da in, den Strukturen, in die Strukturen groß einzugreifen.
0: Wenn ihr mal so groß seid wie Google, dann komme ich vorbei und erinnere dich dran, was du für Ideen hattest genau. und äh, für gute Vorsätze. Bis dahin, Fabian, wenn jemand sagt, boah, irgendwie hört sich spannend an, ich würde gerne Kontakt treten, vielleicht auch mehr erfahren, was ihr eigentlich genau macht, äh, dann gib uns noch mal einen kurzen Pitch und ähm, eine Adresse, wo wir hingehen können.
1: Ja, das mit dem Pitch. Ich meine, das sind ja mehrere äh, Firmen, äh, über die ich. wir sprechen oder Projekte, über okay, die wir sprechen dann können. Lass aber lass
0: den Pitch weg. <lacht>
1: ähm, aber wer sich, wer sich ähm, ja über über meine Story äh, interessiert oder für meine Story interessiert und wer sich mit mir in Kontakt äh, treten möchte, findet mich natürlich auf LinkedIn. Ähm, und ansonsten würde ich vorschlagen. Ähm, lasse ich mal meine E-Mail-Adresse in den Shownotes, ähm, dass man entsprechend dort auch im Zweifelsfall mal eine, eine private E-Mail zuschicken kann.
0: Das war der sympathischste Pitch eines Salesmenschen, den ich jemals gehört habe. <lacht> vielen, das vielen Dank nicht. dafür. <lacht> Letzte Frage, bevor ich dich entlasse, Fabian, stelle ich allen meinen Gästen. Was ist für dich Führung? So kurz oder lang, wie du es für nötig hältst?
1: Führung für mich bedeutet meinen Mitarbeitern einen Weg vorzugeben und ihnen die Tools zur Seite zu stellen, diesen Weg aber alleine und individuell gehen zu können ähm und ihnen die Freiheit zu lassen, falls es mal einen Abzweig gibt, diesen auch nehmen zu dürfen.
0: Punkt. Dankeschön. Und das kann anstrengend sein, habe ich mir gerade gedacht. Ne? Alleine mal den Weg zu definieren, ist anstrengend. Und es auch auszuhalten, wenn einer abbiegt. Und nicht zu so sagen, nee, 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 ich weiß doch, wir müssen hier lang. Ja, super, super anstrengend. Ich wünsche euch von Herzen Erfolg. Ich wünsche dir, dass deine Leidenschaft aufrechterhalten bleibt. Weil das ist, wenn, wenn du mal ein bisschen älter bist, sprechen wir nochmal drüber. Das erlebe ich ja. Gerade so in der zweiten Lebenshälfte, dass es wirklich anstrengend ist und viel, viel Disziplin braucht, Leidenschaft auch wirklich beizubehalten, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und das wünsche ich dir, dass es nicht passiert. Ich danke dir fürs Gespräch. Es war wirklich eine Freude.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite an das Gespräch. Und ja, ich freue mich auf den weiteren Austausch.
0: Alle da draußen, habt eine schöne Woche. Macht's gut.
1: Danke fürs
0: Zuhören.